0: 볼룸의 일요일 책방 북적북적입니다. 저는 문화과학부 조지현입니다 반갑습니다. 두 주만에 인사드려요. 어떻게 지내셨어요? 건강들 하시죠? 저도 아까운 휴가 일주일을 쓴 대가로 죽 말고 밥을 이제 잘 먹을 수 있게 됐습니다 아파서 누워있으면 왠지 책을 많이 읽을 것 같았는데요 오히려 그러지 못했습니다 역시 건강이 최고인 것 같아요 제 넋두리는 짧게 여기까지만 하고요 오늘 가져온 책 얼른 소개해야죠 오늘 소개할 책은 소설가 김현수 씨의 소설가의 일이라는 책입니다 제목이 독특하죠 소설가의 일글 쓰는 거에 대한 걸까 싶기도 하고 소설가들은 대체 상상으로 어떻게 그 얘기들을 다 만들어내지 싶기도 하고요. 소설가가 쓴 산문집인데요. 저는 김현수 작가님에 대한 팬심이 물론 컸지만 이 독특한 제목에 끌려서 읽었습니다. 그런데 김현수 작가님의 소설보다도 저는 이게 더 재밌는 거예요. 그래서 제가 주변에 좋아하는 분들한테 한때 막 선물도 많이 하고 다단계처럼 혹시 소설가의 일 읽어보셨나요? 하고 추천도 많이 했습니다. 그런데 제가 이렇게 사심이 많은 책일수록 읽을 부분 고르기 괴로워하는 거 청취자분들도 이제 아시죠 이번에도 여기도 읽고 싶고 저기도 읽고 싶고 해서 오늘은 중간중간 띄엄띄엄 읽으려고 합니다 이번에는 특히 낭독 허락을 받는 것도 며칠을 기다렸는데요 혹시나 안 된다고 할까 봐 마음이 조마조마했습니다 김현수 작가님과 문학동네에 감사드립니다 책 11페이지에 이런 얘기가 있어요. 독자에게 과거란 어떤 책을 읽지 않은 상태를 뜻하고 미래란 어떤 책을 읽은 상태를 뜻하겠지 그렇다면 독자에게 현재란 어떤 책을 읽고 있는 상태다. 네, 이제 저랑 이 책을 함께 읽어보시죠. 13페이지부터 읽어보겠습니다. 내가 게 어떻게 해서 소설가가 됐느냐고 물을 때마다 1989년이 떠오른다. 그 해는 도무지 이해할 수 없었던 한 해로 내게 남아있다. 나는 영문학과 신입생이었는데 도대체 내가 왜 그런 사람이 되어야만 했던 것인지 알지 못했다. 그 이유를 모르니 영문학과 신입생으로 할 일이 하나도 없었다. 그러자 어마어마하게 많은 시간이 생겼다. 지금 생각하면 눈물이 날 정도로 막막한 시간들이었다. 술 마시고 노래하고 춤을 춰봐도 잔디밭에 누워 당신의 하얀 미소처럼 저 하늘 위를 떠가는 흰 구름을 올려다봐도 시간이 남았다. 그렇게 너무나 할 일이 없어서 결국 나는 중앙도서관 전기 간행물실에 앉아서 닥치는 대로 책을 읽기 시작했다. 그리고 얼마 지나지 않아서 나는 노트에다가 뭔가를 쓰기 시작했다. 그게 시작이었다. 그 해에 나는 어마어마하게 많은 글을 썼다. 그때 나에게 왜 그렇게 많은 글을 써야만 했냐고 묻는다면 어깨를 한번 들어보이고는 달리 시간을 보낼 방법이 없기 때문이에요 라고 대답하리라 그렇게 나는 소설가가 됐다 소설가의 방식으로 시간을 경험하면서 일생이 전집 실제로는 선집 66건으로 남게 된다면 그는 누가 뭐래도 소설가겠지 결국 비밀은 시간을 어떻게 경험하느냐에 달린 셈이다 2009년 추석 고향에 내려갔더니 외숙모께서 보여줄 게 있으니 집에 꼭 들르라고 신신당부를 해서 처음에는 의아했다. 외숙모는 김천역전에서 서울식품이라는 상점을 몇십년째 운영하고 있다. 한때 서울식품 바로 옆에는 뉴욕제과점 즉 우리 가게가 있었다. 근처에는 런던제과점도 있고 남경반점도 있었으니 학교 운동장보다도 좁은 김천역전이었지만 마음만은. 아니 상호만은 그 시절에도 퍽이나 글로벌했다. 무슨 일인가 싶어서 서울식품으로 찾아갔더니 외숙모가 내게 시한 편을 건넸다. 자작나무와 더불어 자작이라는 말이 붙은 단어 중에서는 가장 아름다운 단어일 자작시였다. 자작시라면 나도 일가견이 있었다. 지금은 소설만 쓰지만 나는 본래 시인으로 등단했다. 등단시인 강화에 대하여를 비롯한 많은 시들을 나는 글로벌했던 김천역전 부근에서 썼다 그때는 20대 초반이었는데 좋은 시를 쓰는 것인지 아닌지 내게 시인의 재능이 있는지 없는지 그런 따위의 걱정은 전혀 하지 않고 매일 몇 편씩 때로는 몇십 편씩의 시를 노트에 썼다 외숙모는 70살이 넘어서야 처음으로 시를 썼다 동양화를 배우려고 문화센터에 나갔다가 시 창작 수업까지 수강하게 된 것이다 외숙모는 곧 시와 사랑에 빠졌다. 그리고 사랑에 빠진 사람이 그렇듯이 오매불망, 시만 생각하는 막대한 생산성을 보여주면서 밤낮 없이 시를 써서 결국 작년에는 시집을 펴내기까지 했다. 별별 일들이 다 일어나기 때문에 김천 사람들은 웬만한 일로는 잘 놀라지 않는데 이건 좀 달랐는지 지방신문 문화면에 톱으로 기사가 실리기도 했다. 모든 사람들이 누구네 집 아들로 통하는 곳이니 그 기사에서 기자는 그분이 소설가 김현수의 외숙모이며 역전에서 부근과 서울식품을 운영하고 있다는 사실까지 밝혀놓았지만 사실 외숙모가 시를 쓰게 되기까지 내가 한 일은 아무것도 없다. 외숙모는 스스로 시를 발견한 것이다. 다른 대부분의 시인들과 마찬가지로 이게 얼마나 멋진 일인지는 해본 사람만이 알 것이다. 외숙모가 건네는 시를 보니 제목이 단팥죽과 팥빙수였다. 시는 다음과 같았다. 역 한쪽 모퉁이에 자리 잡은 뉴욕제과 8,90년대 기차역 손님으로 빵이 잘 팔렸다. 이곳이 유명한 소설작가 김현수의 어머니 가게다. 뒤로 시가 더 이어지지만 나에 대한 외숙모의 자부심이 너무 큰 탓에 더 소개하다가는 내 얼굴이 빨개질 것 같아서 여기서 그만 어쨌거나 외숙모가 건넨 이 시의 주제는 내가 글을 써서 책도 펴내고 그걸로 먹고 살기도 하고 손톱만큼이라도 유명해졌다면 그건 모두 우리 어머니가 만든 수만 그릇의 단팥죽과 팥빙수 덕분이니 더욱더 열심히 글을 써서 훌륭한 사람이 되라는 것이었다. 상점들이 질비한 역전 제과점의 아들로 살았기 때문에 나는 자영업자의 삶이 어떤 것인지 잘 안다. 그들에게는 일의 반대가 휴식이 아니라 손해다. 그래서 그들은 휴일에도 심야에도 가게 문을 닫지 않는다. 일을 계속할 수 있다면 당분간 큰 문제는 생기지 않는, 그러니까 매일 일하는 삶이다. 어린 시절에 내가 지켜본 이웃 상점 주인들의 삶은 근면하다거나 성실하다고 말하는 것 자체가 민망할 정도였다. 그들이 아침에 가게 문을 여는 광경은 일출처럼 당연했다. 그러니 어머니가 평생 만든 단팥죽과 팥빙수의 양이 얼마나 될지는 상상조차 못하겠다. 그 그릇들을 쌓는다면 아마도 꽤 높은 탑이 되리라. 내가 아무리 훌륭한 사람이 된다고 한들 그탑 아래에서는 고개를 숙여야만 하겠지. 그러고 보면 어머니는 참 여러 가지를 만들었다. 외숙모의 시에 나오는 대로 단팥죽 맛이 특히 일품이었다. 돈을 받고 팔아야만 하는 것이니 잘 만들 수밖에 없었을 것이다. 그 비법은 내가 물려받았으니 나중에 소설이 잘안 쓰여지면 단팥죽 가게라도 차릴까 보다. 상호는 글로벌하게 빈 숲으로. 팥죽을 만들 때면 꼼짝없이 잡혀서 나무주걱으로 찜통에서 끓고 있는 팥죽을 저어야만 했으니까. 몇년 전에 몽골에 갔더니 사람들이 마유주라는 것을 마시고 있었다. 내가 신기하게 여겼더니 말젖을 짜서는 밤새 나무 주걱으로 휘저으면 술처럼 발효가 된다며 만드는 과정을 보여주더라. 그래서 따라가 봤더니 술에 취한 아버지들 뒤에서 팥죽을 저을 때내 나이 또래의 소년이 말젖을 젓고 있었다. 그 방에는 전등도 없었다. 어른들이 집으로 돌아간 뒤에도 그 소년은 말젖을 젓고 있겠지. 어디로든 도망가고 싶었으나 어디를 둘러봐도 사방이 모두 똑같은 풍경이라 그게 더 무섭고 절망스럽던 몽골의 평원에서 나는 그 소년을 붙잡고 두 마리 망아지처럼 울고 싶었다. 그 밖에 햄버거 패티 같은 것도 어머니는 직접 만들었는데 그 중에서 가장 강력했던 건 바닐라 아이스크림이었다. 그건 아이스크림 기계라지만 겉보기에는 오크통처럼 생겼다. 로 만들었다. 둥근 나무통에 물과 함께 얼음 조각을 넣는다. 옆에는 우유와 설탕과 바닐라 향 같은 아이스크림의 재료를 한대 넣은 금속통을 준비한다. 이 금속통의 상단에는 이 통을 빠른 속도로 회전시키는 모터가 부착된다. 모든 준비가 끝나면 이 금속통을 얼음이 가득 찬 나무통 안에 넣고 돌린다. 내 기억에 따르면 그렇게 얼마간 돌리면 다 됐다는 신호는 탄내다. 아마도 모터의 피복 같은 게 매번 탔던 것인지도 몰랐다. 얼어붙은 1월의 산길처럼 단단한 바닐라 아이스크림이 만들어졌다. 다 만든 뒤에는 숟가락으로 시식을 하는데 잘안 떠진다고 힘을 주면 숟가락이 휠 정도로 단단했다. 첫 술을 삼켰을 때의 느낌을 지금도 잊을 수 없다. 그건 누군가 아마도 아이스크림의 신이겠지? 내 두개골을 도끼로 내리치는 듯한 느낌이었다. 지금도 나는 머리가 빠개질 정도의 고통이 없다면 그건 영혼이 없는 아이스크림이라고 생각한다 그렇게 어머니는 당연하다는 듯이 매일 뭔가를 만들었다 그렇다고 맛이 획기적으로 나아지거나 갑자기 나빠지거나 하지는 않았다 단팥죽과 팥빙수와 햄버거 패티와 바닐라 아이스크림의 세계는 오랜 친구처럼 늘 어머니 곁에 머물렀다 스무살의 내가 역전 근방에서 매일 몇 편씩 때로는 몇시 편씩의 시를 노트에 쓸수 있었던 것은 어머니를 비롯한 동네 가게 주인들의 세계 속에서 성장했기 때문일지도 모른다. 획기적으로 나아지지도 그렇다고 갑자기 나빠지지도 않는 세계 속에서 어떤 희망이나 두려움도 없이 마치 그 일을 하려고 태어난 사람처럼 일하는 사람들의 세계 속에서 그러던 어느 날 나는 처음으로 마음에 드는 시를 썼다. 그리고 그 순간 나는 완전히 다른 사람이 됐다. 경험해본 사람이라면 알겠지만 마음에 드는 글을 쓰고 나면 그건 도무지 내가 쓴 글처럼 보이지 않는다. 그렇게 해서 나는 새로운 사람, 즉 신인이 됐다. 지금도 누군가 신인이라고 말하면 가슴이 설렌다. 그건 마치 매일매일 획기적으로 나아지거나 갑자기 나빠지지도 않았던 그 맛을 결국 영원토록 잊지 못하게 됐다는 말처럼 들리기도 하고 평생을 다 보내고 뒤늦게 발견한 시가 너무 좋아서 밤낮 없이 시를 쓴 끝에 70살 할머니가 마침내 신인으로 등단했다는 이야기처럼 들리기도 한다. 매일 글을 쓴다. 한순간 작가가 된다. 이두 문장 사이에 신인, 즉 새로운 사람이 되는 비밀이 숨어있다. 네 이렇게 해서 글을 쓰기로 했다면 이제 실제로 어떻게 소설을 쓰게 될까요 이 책에는 여러가지 이야기가 나오지만 그 중에서 특히 아주 쉽게 설명된 부분을 읽어볼게요 늘 자기 앞에 두 개의 상자가 있다고 상상할 수 있다면 하나는 왜 라는 의문사가 가득 든 상자고 다른 하나는 어떻게 라는 의문사가 가득 든 상자다 틈날 때마다 그 상자에서 번갈아 왜와 어떻게 를 꺼내서 앞에 문장에 갖다 붙여서 질문을 만든다 예컨대 다음과 같이 왜한 입양하는 자신의 출생 과정에 대해 알아내려고 하는가 어느 날 양부가 보낸 소포 중에 친모와 함께 찍은 사진이 나왔기 때문이다가 나의 대답이다. 대답이 나오면 또 상자에서 왜를 꺼내서 거기에다가 붙인다. 왜 어느 날 양부는 소포를 보냈는가? 혹은 왜 친모와 사진을 찍었는가? 어떻게를 꺼내서 붙여도 된다? 어떻게 어느 날 양부는 소포를 보냈는가? 이 질문에는 20kg짜리 페덱스 상자 6개에 담아서 보냈다가 나의 대답이다. 여기에는 다시 왜를 붙일 수 있다. 왜 양부는 20kg짜리 페덱스 상자 6개를 입양아에게 보냈는가. 이런 식으로 이야기의 구석구석을 모두 알아낼 때까지 계속 반복한다. 물론 이 모든 질문에 독창적으로 대답하는 일은 독창적인 소설을 쓰는 것만큼이나 어렵다. 하지만 질문은 독창적일 필요가 없다. 그저 상자 두개를 상상하기만 하면 된다. 그리고 양손을 이 상자 두개에 넣고 왜와 어떻게가 쓰여진 카드를 꺼내기만 하면 우리는 소설 창작의 절반을 한 셈이다. 눈치챘을지 모르지만 왜 라는 의문사로 알아낸 대답들은 모두 백스토리가 된다. 이 백스토리는 등장인물의 성격이 어떻게 형성되는지를 설명하는 이야기다. 그리고 어떻게 라는 의문사로 알아낸 대답들은 모두 디테일이 된다. 이 디테일은 플롯을 진행시킨다. 그리고 백스토리와 디테일을 갖추면 그 어떤 인물도 악한이 될수 없다. 마감의 절정에서 허우적대던 어느 일요일, 저녁을 먹으려고 작업실을 나오면서 습관적으로 자전거 보관소를 힐끔거렸는데 갑자기 가슴이 뻥 뚫리는 듯한 기분이 들었다. 참으로 오랜만에 느껴보는 도넛 인간이 된 듯한 이 비통함의 원인은 3년 전인가 구입한 뒤 집과 작업실을 오갈 때 타고 다녔던 초록색 미니벨로 비토가 없어졌기 때문에 지금까지 일산에서 살면서 나는 도함 네대의 자전거를 도둑맞았다. 세상에 자전거 전문 터리범이라는 직업이 있다면 나는 자전거 전문 분실자랄까? 덕분에 나는 도둑들에 대처하는 방법을 알고 있다고 생각했는데 허를 찔린 것이다. 그간 전문적으로 자전거를 분실당한 결과 나는 자전거를 분실당한 사람의 멘탈이란 왜 하필 내 자전거를 과 설마 그럴 줄이야 사이에서 서서히 붕괴한다는 걸 깨달았다 그 이유는 자전거 도둑이란 바로 옆에 버려둔 자전거가 수십 대방치돼 있는데도 꼭잘 타고 다니는 자전거만을 훔쳐가고 왜 하필 내 자전거를 정말 기상천외한 방법을 동원하는 게 아니라 충분히 예상 가능한 방법으로 훔쳐가며 설마 그럴 줄이야 새로 산 자전거나 최근에 손을 본 자전거만 훔쳐가기 때문이다 왜 하필 내 자전거냐고 그런 점에서 자전거 도둑들은 내러티브를 상당히 중시하는 자들인지도 모르겠다. 왜 하필이면과 설마 그럴 줄이야 를 번갈아 가며 느낄 때 독자들은 이야기 속의 주인공에게 빠르게 감정이입하니까. 이게 무슨 뜻인지는 테스 같은 명작을 읽어보면 알 것이다. 모든 불행은 왜 하필이면 가장 행복해지려는 바로 그 순간에 일어나는 것일까. 분위기가 이상 야릇하게 돌아간다고 생각하긴 했지만 설마 그럴 줄이야. 왜 하필이면과 설마 그럴줄이야를 적절하게 사용하면 누구라도 테스로 만들 수 있다. 그렇게 해서 그 일요일 저녁 일산의 자전거 도둑은 나를 테스로 만들어버렸다. 네, 왜 하필이면 설마 그럴줄이야. 전에 읽었던 소설들을 떠올려보면 진짜 그랬던 것 같아요 그런데 소설엔 주인공이 있잖아요 실존 인물을 바탕으로 쓰여진 작품들도 있지만 가공의 인물을 어떻게 빚어내지? 굉장히 궁금한데 이 주인공에 대한 김현수 작가의 얘기 한번 들어보세요 소설을 쓸때 가장 먼저 주인공을 결정해야만 한다. 1인칭 주인공 시점의 이점은 누굴 주인공으로 삼을까 고민할 필요가 없다는 점이다. 관찰자 시점에서는 과연 어떤 사람을 주인공으로 삼을까 심각하게 고민해야만 한다. 오랜 시간 이런 고민 끝에 내가 얻은 두 번째 못된 버릇이란 사랑할 만한 사람을 사랑하고 미워할 만한 사람을 미워하겠다는 것. 어떤 일이 있어도 그 반대로 행하지 않겠다는 것. 주인공은 어떤 일이 있어도 그 이야기에서 가장 사랑할 만한 사람이어야 한다. 어떤 사람이 사랑할 만한 사람인가는 다들 생각이 다르겠지만 나는 매력적인 사람이라고 생각한다. 그리고 이 매력이란 그가 자신의 한계를 온몸으로 껴안는 행동을 할 때, 그간의 우리 용어로 치자면 생고생할 때, 그걸 지켜보는 사람, 작가나 독자의 내부에서 저절로 일어나는 공감의 감정에서 비롯한다고 생각한다. 이 공감의 감정 없이는 작가는 한 줄의 문장을 쓰기 어렵고 독자는 한 페이지를 읽기 어렵다. 형편없는 인간이 나와서 주인공이랍시고 멍청한 소리를 늘어놓는 소설을 쓰는 것보다 더 힘든 건 그걸 읽는 일이다. 주인공은 그가 누구든 매력적인 사람이어야 한다. 처음에는 형편없고 멍청하더라도 그가 주인공인 한 소설의 마지막 부분에서는 매력적인 인물로 바뀐다. 왜냐하면 소설의 플롯은 대개 지금 자신에게 없는 것을 얻기 위해서 생고생하는 이야기이기 때문이다. 생고생하고 싶은 사람은 아무도 없을 것이다. 그럼에도 그 수고를 무릅쓰고 자신이 원하는 것을 얻기 위해서 생고생의 길로 나설 때 우리는 그 인물에게 매력을 느낀다. 때로 누군가에게 이야기를 들려주다가 내가 의외로 괜찮은 사람이라는 걸 깨달을 때가 있는데 그건 바로 이런 이야기의 속성 때문이다. 스토리텔링의 치유 기능도 여기서 나온다 이야기의 주인공 자리에 들어가면 누구에게나 매력은 생기니까 그러니 지금 자신이 한심하고 절망스럽다면 누군가에게 자신을 주인공으로 하는 이야기를 들려달라고 말하는 게 좋겠다 단 조건이 있다면 우주의 중심에 나, 주인공이 있다는 듯이 호들갑을 떨어대는 소설가의 직업적 버릇을 잊지 말것 소설가의 우주는 무조건 나, 주인공을 중심으로 돌아간다 이제 왜 우리 주변 사람들 보면 그렇지 않은데 소설 속 주인공들은 하나같이 현명하고 아름답고 마음이 차분한지 이해될 것이다 다른 사람들이야 알게 뭔가 중요한 것은 오직 나이 인생의 주인공인 나뿐인데 그렇다면 소설도 마찬가지다 주인공은 매력적이어야만 한다 하지만 단순한 매력만으로는 부족하다 거기에 더해서 주인공은 자신에 대한 정보를 다른 등장인물들보다 더 구체적으로 더 많이 보여줘야만 한다. 다른 등장인물들이 나는 사과를 좋아해 라고 말할 때 주인공이라면 난 8월 초순에 아우리를 좋아해 라고 말해야 한다. 이건 처음 사랑이 시작될 때 우리가 하는 짓을 보면알수 있다. 나는 사랑이란 행동이 아니라 말에서 시작된다고 생각한다. 빠른 시간 안에 상대방에 대해 더 구체적인 정보를 더 많이 알아내자면 그의 행동을 지켜볼 겨를이 없다. 그래서 막 사랑에 빠진 연인들은 잠시도 쉬지 않고 자신에 대한 이야기를 늘어놓는다. 상대방에 대해 더 많이 더 구체적으로 알수록 우리는 더 빨리 사랑에 빠진다. 이건 소설을 펼친 독자에게도 마찬가지다. 독자가 감정이입하는 대상은 다른 등장인물보다 더 구체적인 정보를 더 많이 보여주는 쪽이다. 더 구체적으로, 더 많이 알게 되면 필연적으로 사랑에 빠지게 된다. 사랑이라는 게 뭔가, 그건 그 사람에 대해서 남들보다 더 많이 아는 것. 그래서 그 사람을 자기처럼 사랑하는 것. 즉그 사람의 눈으로 이 세상을 바라보는 일이다. 독자가 나, 주인공과 사랑에 빠지면 소설의 페이지는 정신없이 넘어가게 돼있다. 그런 점에서 소설을 읽는 경험은 기본적으로 사랑의 경험과 닮아 있다 소설 창작론에서는 그래서 어떤 등장인물을 초점인물 즉 주인공으로 만드는 방법을 이렇게 말한다 1. 평범하지 않고 비범한 사람으로 묘사한다 2. 그 사람이 누구인지 설명하는데 더 많은 시간을 할애한다 3. 다른 사람들이 그 사람에게 관심을 갖도록 만든다 4. 다른 사람들보다 그 사람을 더 자주 등장시킨다. 5. 그 사람이 사건의 핵심에 더 들어갈 수 있게 한다. 6. 그 사람의 관점에서 이야기를 자주 들려준다. 말하자면 이런 얘기다. 물론 우리는 첫눈에 사랑에 빠지기도 한다. 외모가 매력적인 사람일 경우다. 하지만 그런 사람이 첫눈에 반하는 사람도 외모가 매력적인 사람일 확률은 100%. 우린 좀 어렵다. 언젠가 받은 질문의 대답처럼 세계의 끝까지 갔는데도 여자친구를 사귈 수 없다면 그런 이유 때문이지 않을까. 그런데 소설가의 관점에서 보자면 사랑은 이 반대의 과정으로 진행된다. 즉한 사람에게 더 많은 시간을 할애하고 그에 관해 더 구체적인 정보를 남들보다 더 많이 듣게 되면 결국 우리는 그의 삶에 감정이입하게 된다. 감정이입하게 되면 그의 삶이 어떤 스토리로 보이면서 그의 성격에 매력을 느끼게 된다 성격이 매력적이면 외모도 매력적으로 바뀐다 캐릭터를 만드는 방법에 대해서 누군가 묻는다면 나는 이렇게 대답하겠다 캐릭터는 이미 만들어졌다 단지 우리에게 감정이입할 시간과 노력이 없을 뿐이다 그러면 과연 소설가들은 소설을 한 번에 일필휘지로 써내려갈까요? 이 책에는 토고라는 표현이 나와요. 초고를 써놓고 읽어보면 너무 마음에 안 들어서 토 나올 것 같아서 토고래요. 글쎄. 글을 가다듬어가는 과정에 대한 내용 중에서 일부를 읽어보겠습니다. 가만히 놔두면 안 좋게 변하는 건 운명이나 팔자 탓이 아니라 이 세상이 그렇게 생겨먹었기 때문이다 과학에서는 이걸 엔트로피의 법칙이라고 말한다 가만히 놔두면 내 책상은 지저분해지고 수염은 제멋대로 자라고 바닥에는 지우개 가루가 흩어져 있게 되는데 이건 우리가 사는 우주가 그런 곳이기 때문이다 이 우주에 인생이 풀리지 않는 사람들이 그토록 많은 까닭도 이 때문이다 어딘가에는 가만히 놔두면 시간이 갈수록 방이 점점 깨끗해지는 우주도 있을 것이다. 하지만 이번 생은 글렀다. 그런 우주로 가려면 지금의 나는 죽은 뒤또 다른 나로 다시 태어나는 수밖에 없다. 목숨이 아깝다면 마음에 들든 들지 않든 이 우주를 생긴 그대로 받아들여야만 한다. 이런 우주에서 소설가로 산다는 건 여러 번 고칠수록 문장이 좋아진다는 걸 안다는 뜻이다. 플롯과 캐릭터 같은 건 처음부터 직관적으로 멋진 것들을 떠올릴 수 있다고 해도 문장만은 제일 먼저 쓴 문장이 제일 안 좋다. 그래서 소설가에게 필요한 동사는 세 가지다. 쓴다, 생각한다, 다시 쓴다. 소설가는 제일 먼저 쓴다, 그 다음에 생각한다, 그리고 다시 쓴다. 소설가란 어떤 사람들인가? 초고를 앞에 놓고 생각하는 사람이다. 이 자기가 쓴 것을 조금 더 좋게 고치기가 바로 소설가의 주된 일이다. 소설 쓰기라는 동사가 있다면 그런 뜻이어야만 한다. 누군가 소설 쓰고 있습니다 라고 한다면 먼저 글을 썼고 지금은 그 글에 대해 생각하면서 다시 쓰고 있습니다 라는 뜻이어야만 한다. 이렇게 생각하고 다시 쓰는 게 소설가에게 중요한 이유는 우리를 둘러싼 언어의 세계가 여러 겹으로 이루어져 있기 때문이다. 제일 바깥쪽을 추상적이고 큰 단어들, 예컨대 평화, 정치, 슬픔, 절망 따위의 단어들이 단단하게 감싸고 있고 안쪽으로 들어갈수록 구체적이고 작은 단어들이 숨어 있다. 그냥 생각나는 대로 글을 쓸때 우리는 대개 제일 바깥에 있는 단어들로 글을 쓴다. 5월을 보내는 마음이 슬프다느니 그녀는 질투심이 많다느니 자기가 쓴 초고를 보면 누구나 약간의 구토증세를 느끼는데 그건 당신의 잘못이 아니다 이 우주가 아니 우리를 둘러싼 언어의 세계가 그렇게 생겨먹었기 때문이다 좀 쓸만한 단어는 그런 너저분한 단어들을 뚫고 가야 나온다 그런데 소설가라면 방금 한 이야기를 좀 다르게 설명하는 게 좋겠다 예컨대 빈도수 염력사전 같은 게 있다고 치자 이 상상의 사전에는 표제어가 빈도순으로 배치된다. 말하자면 신문과 잡지와 책 그리고 우리의 대화 속에서 빈번하게 등장하는 단어와 표현은 앞쪽에 있고 한 번도 써보지 않은 단어와 표현은 뒤쪽에 있다. 이 사전의 페이지는 손이 아니라 생각의 힘으로만 넘길 수 있다. 그러니까 갈피를 넘겨서 뒤쪽의 단어와 표현을 보려면 더 많은 생각의 힘 그러니까 염력이 필요하다. 초인적인 염력을 발휘해 남들보다 훨씬 뒤쪽의 단어와 표현을 쓸수 있다면 그의 문장은 훨씬 좋을 것이다. 소설가가 질문을 만드는 방식에 대해서는 앞에서 계속 설명했다. 즉 소설가에게는 두 개의 상자가 있다. 각각 왜와 어떻게라는 의문사가 들어있는 상자들이다. 세계를 감각하는 인간이 온갖 방해를 무릅쓰고 자신에게 없는 뭔가를 얻기 위해서 생고생하는 간단한 이야기를 만든 뒤이 상자 속의 의문사들을 하나씩 꺼내 붙이면 질문이 완성된다. 이건 쉽다. 그렇다면 소설가가 질문에 대답하는 방식은 어떨까? 이제는 빈도수 염력 사전을 펼친다. 염력을 이용해서 가능하면 뒤쪽 페이지에 있는 단어와 표현들을 쓰려고 노력한다. 이건 한 번에 쉽게 되지 않는다. 말하지 않았나 우리가 사는 우주는 가만히 놔두면 삐딱해지는 곳이라고. 지구가 기울어진 꼴을 보면 알수 있을 것이다. 그러므로 처음에 추상적인 대답이 나온다고 너무 실망하지 말고 생각의 힘을 이용해서 빈도수 염력사전의 뒤쪽에 있는 단어들로 바꿀 생각을 하면 되겠다. 왜 그녀는 친모를 찾으려고 한 것인가 라는 질문에 외롭기 때문이었다 라고 썼다면 이건 좀더 구체적인 단어로 바꾸라는 뜻이다. 양모가 죽었기 때문이다. 라면 더 낫기는 하지만 구체적인 여지는 아직 남아있다. N 양모의 이름을 정한다. n 이 유방암으로 죽었기 때문이다. 여기까지 쓰면 어느 정도 소설가의 대답이 된다. 여기서 n 과 유방암은 같은 층 위에 있는 다른 언어, 예컨대 수잔과 위암 등으로 바꿀 수 있다. 그대로 두느냐 다른 언어로 바꾸느냐는 캐릭터와 플롯에 따라 결정된다. 손볼 문장이 있을 때에만 소설가는 생각한다. 그 외의 일상적 삶에서는 직관의 힘을 믿을 뿐 소설가들은 생각 같은 거잘 하지 않는다. 지금도 아무 생각 없이 쓰는 중이다. 만약 자기가 쓴 초고를 봤는데 토할 것 같다면 그건 소설가의 일거리, 즉 생각할 거리가 많이 생겼다는 뜻이다. 이건 뱃살이 생기거나 방이 더러워지는 일과 비슷하다. 말하자면 우리 우주가 그렇게 생겨먹었기 때문이란 뜻이다. 뱃살이 나왔다고 난 원래 배불뚝이로 태어난 것이라며 절규하거나 방이 더러워졌다고 왜 나는 사는 방마다 더러워지느냐고 좌절하는 사람만큼이나 이상한 게 처음 쓴 문장이 엉망이라고 재능을 한탄하는 사람들이다. 단번에 명작을 쓰고 싶다면 시간이 갈수록 방이 깨끗해지는 우주에 다시 태어나는 수밖에 없다. 어떻게 하면 다른 우주에 다시 태어날 수 있는지 그건 나랑 앞으로 차근차근 연구해보자. 그 문제에 대해서는 관심이 아주 많다. 어쨌거나 지금은 곤란하다. 그러니 왜와 어떻게로 질문들을 만들었다면 가능한 한 구체적으로 대답하도록 노력하자. 그게 소설가가 질문에 답하는 방식이다. 네. 왜와 어떻게. 저는 이게... 어떻게 보면 기자랑도 좀 비슷한 것 같아서 재미있었어요. 차이가 있다면 저희는 왜와 어떻게 질문을 던지면서 이 빈도수 염력사전에 제일 앞에 있는 누구나 아는 단어로 글을 쓴다는 게 차이가 아닐까 싶기도 했는데 저는 이 책을 읽고서 와 이렇게 글잘 쓰는 분들도 이런데 내가 기사 쓰기 어렵고 기사 쓰고 나서 읽어보면 창피하고 이런 게 비정상이 아니구나 하고 위안이 많이 되기도 했습니다. 그래서 쓴다라는 것에 대해서 좀더 용기를 가져도 되는 거 아닐까 싶었는데요 이 책에 이런 부분도 있습니다 어떤 일을 할 것인가 말 것인가 누군가 고민할 때 나는 무조건 해보라고 권하는 편이다 외부의 사건이 이끄는 삶보다는 자신의 내면이 이끄는 삶이 훨씬 더 행복하기도 하지만 한편으로는 심리적 변화의 곡선을 지나온 사람은 어떤 식으로든 성장한다는 걸 알기 때문이다. 아무런 일도 하지 않는다면 상처도 없겠지만 성장도 없다. 하지만 뭔가 하게 되면 나는 어떤 식으로든 성장한다. 심지어 시도했으나 무엇도 제대로 해내지 못했을 때조차도 성장한다. 그러니 일단 써보자. 다리가 불탈 때까지는 써보자 그러고 나서 계속 쓸 것인지 말 것인지 결정하자 마찬가지로 어떤 일이 하고 싶다면 일단 해보자 해보고 나서 어떤 식으로든 우리는 달라져 있을 테니까 결과가 아니라 그 변화에 집중하는 것 여기에 핵심이 있다 네이 부분은 제가 북적북적을 처음에 제안받고 할까 말까 고민할 때 일단 하지 뭐 라고 생각하는데 큰 영향을 줬던 문장이기도 해요 잘하든 못하든 일단 해보는 거죠 뭐 11월이 벌써 두 주나 지나니까 마음이 좀더 조급해지는 것 같고 에이 올해는 뭐 대충 이렇게 넘기고 내년부터 잘해보지 뭐 하는 생각이 슬슬 들기도 합니다 한낮에는 해가 어떻게 움직이는지 잘 모르겠다가 저녁때가 되면 해가 빨갛게 돼서 잘 보이고 또 뚝뚝 떨어진다고 할 정도로 쑥쑥 빨리 지는 게 눈에 보이잖아요. 11월이 꼭 그런 느낌이에요. 아마도 다음 일요일도 빨리 돌아오겠죠. 다음주에 뵐게요. 안녕히 계세요.